0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a un espacio para cantar, para meditar la Palabra de Dios y para orar con estas canciones basadas en citas bíblicas que hemos estado cantando ya desde hace algunos programas. Hemos decidido orar juntos a través de la música cantada, de la música de la letra, de la Palabra de Dios. ¡Qué atrevimiento de parte de nosotros los compositores usar la Palabra de Dios para, para hacer una canción! Pero yo creo que el Señor quiere eso, por eso nos puso en el corazón estas inquietudes. El Señor ha querido que poco a poco vayamos volviendo cantos agradables a su oído, espero. Volviendo cantos accesibles al corazón de ustedes. Volviendo cantos que se puedan convertir en una oración fácil de entender, fácil de usar. Y sobre todo que nos hablen al corazón. La palabra de Dios cantada a través de música, a través de cantos, es una fórmula muy efectiva para que esa palabra se quede ahí y se haga una lección de vida y una forma de vivir. Por eso tú y yo vamos a empezar cantando, deseándonos la paz. Esta no es precisamente una cita bíblica, sin embargo es una orden de Jesús. Cuando Jesús nos dice, lleven la paz, sean signo de paz, Lleguen a cualquier casa donde anuncien el reino y lo primero que hagan es desear la paz, que esa paz llegue a los que escuchan. Por eso nace un canto como este y por eso siempre se canta al inicio, para poder poner a tono, a entonar el corazón y espero que también los labios y el, y el ánimo de cantar. Si eres desafinado, esa canción sirve para afinarte, porque la paz de Dios te hará más afinado a las palabras y a la oración. Que así sea. Vamos a cantar juntos. Que la paz del Señor esté en nuestros corazones. Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz y el amor de Dios y no será, No dejes que se vaya No se irá Está en tu corazón Y no será. Hoy vamos a cantar dos Hemos ido un poquito caminando entre las producciones Que han sucedido a lo largo de muchos años y estos cantos espero que sigan siendo vigentes. Me consta que así es. Y, y le doy gracias a Dios por eso. Porque son cantos vigentes. ¿Por qué son vigentes? Porque la palabra de Dios es vigente todos los días, cada momento de la historia. Podemos acudir a esas palabras, a esa enseñanza de Jesús a través de los evangelios. Y podemos usarlas siempre de una manera renovada, fresca. Cada día nos hablan de cosas diferentes, aunque sean las mismas palabras. A mí me gustaría saber hebreo y arameo y esas palabras leerlas en sus idiomas originales porque a veces dicen que se pierde en la traducción y lo que significaba en hebreo tal vez en latín o en griego ya no significara lo mismo y tal vez después de dos mil años nos llegara hasta nuestra época pues con otro mensaje tal vez puede pasar eso. Hay mucha gente que cree que sí. Yo creo que la esencia del evangelio es tan poderosa que si acaso hubiera alguna deformación en el camino por problemas de traducción, yo creo que se encargaría el Espíritu Santo de reformar ese error, borrarlo y escribir de nuevo las palabras que Jesús mencionó. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque Jesús ya nos dijo que Él nos estaría hablando a través del Espíritu Santo. Así pues, hoy vamos a empezar con dos, vamos a ir alternando dos producciones muy viejitas: una que se llama La Fuerza de lo Alto donde habla precisamente de ese Espíritu Santo que nos guía, de ese Espíritu Santo que nos va declarando, definiendo, aclarando, mostrando el verdadero sentido de las palabras de Jesús, porque Él así nos lo anunció. Cuando se iba a retirar de, de la presencia, así como lo conocía, con lo, así como lo conocieron sus apóstoles, les dijo, ay, cómo tengo cosas que decirles, pero me voy al Padre. Pero el Espíritu Santo será el medio para que yo les siga explicando la palabra. Una continua comunicación con Jesús. Eso es el Espíritu Santo. Por eso el poder que viene de lo alto es el que nos permite entender las cosas de Dios. Ojalá que así sea, que nosotros podamos ir siempre cantándole, entendiendo, entendiendo los misterios del Señor. Cuando venga la fuerza de lo alto y nos hablará desde el corazón Vamos a cantar este canto que pertenece pues a este disco ya viejito Yo creo que fue por ahí de 1993 quizá Y, y esta es una de las canciones que aparecen ahí Cantemos la fuerza de lo alto Cuando estés solo y perdido Y ya no sepas a dónde seguir tus ilusiones se han ido Y no hay caminos delante de ti Cuando tus fuerzas no bastan Y solo sientes tristeza y dolor Y ya no tienes esperanza Y cada día que vives es peor Ven, escucha mi amor por ti ya no sufras más sed, ven acércate y cree en mí y de ti brotará el agua viva de amor y vendrá la fuerza de lo alto y te hablará desde tu corazón. Entenderás lo que yo te he enseñado y te inundará la sabiduría. Vendrá la fuerza de lo alto y te hablará desde tu corazón Entenderás lo que yo te he enseñado y te inundará la sabiduría de Dios Qué maravilla que el Señor nos siga hablando a través de su Espíritu Hay gente que no cree en este milagro permanente, es un milagro permanente, así le llamo yo porque hay milagros de esos de que yo era paralítico y el Señor me levantó. Bueno, es un milagro esporádico, pasa una vez, quizá dos o algunas veces más en nuestra vida. Yo era ciego, pero el Señor me sanó un momento de gloria, un momento único. Pero hay milagros permanentes, yo considero un milagro permanente. Quizá nos hemos acostumbrado de más, ya lo vemos como algo cotidiano que ya no creemos que es un milagro el Señor nos habla continuamente el Señor nos prometió que estaría en contacto con nosotros siempre desde nuestro corazón y a veces dejamos de creer en las palabras de Jesús a veces desconfiamos de que es el Espíritu quien nos inspira, quien nos dice las cosas que hagamos y eso es desconfiar de la misma palabra y promesa de Jesús, por eso cuando el Señor te habla desde el corazón escúchalo, pregúntale habla con Él, respóndele Enójate, discute, no importa, pero no pares de hablar con Él, no te acostumbres. No te acostumbres al silencio, el silencio, ese silencio de que Dios ya no te habla, de que el Señor de repente no te quiere hablar por alguna u otra razón. Eso tú lo estás inventando. El Señor siempre quiere guiarte, siempre quiere iluminarte. Cuando no puedes tu carga, no olvides, llámame, voy junto a ti. Cuando el pecado te aplasta, yo te levanto y vuelves a mí. Yo cuido siempre tus pasos, no dejaré que tropieces jamás. Te llevo como un niño de la mano, siempre pidiéndote, déjate amar. Ven, escucha mi amor por ti, ya no sufras más sed. Ven, acércate y cree en mí, y de ti brotará el agua viva de amor y la fuerza de lo alto Y te hablará Desde tu corazón Entenderás Lo que yo te he enseñado Y te inundará La sabiduría Y vendrá La fuerza de lo alto Y te hablará Desde tu corazón Entenderás Lo que yo te he enseñado Y te inundará la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios Así nos seguirá hablando de Dios a través del Espíritu Santo, es un milagro permanente, acuérdate Bien, ahora vamos a otro disco. Vamos a ir alternando entre cantos de estos discos: dos, dos discos, La Fuerza de lo Alto y el otro que se llama Jesús Sana. Jesús Sana es un disco que contiene 10 cantos con puros cantos basados en sanaciones de Jesús que leemos en los Evangelios. Yo quisiera empezar por la primera, que es, a ver, déjame ver si está aquí, la tengo escrita: es Marcos 5:24 de ahí se inspira de esta historia se inspira el canto y dice así Marcos 5.24 a Jesús lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado al contrario cada vez estaba peor como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió que su cuerpo estaba curado. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¡Ay, Señor, ves que la gente te aprieta por todas partes y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Esta es una cita tan hermosa y con tantos significados. Nos podríamos estar aquí, tal vez un retiro completo de tres días hablando de esta palabra. Hay muchas cosas, pero yo quiero que te quedes con una de ellas. La mujer estaba escondida porque... Ella era impura a causa de su enfermedad y todos sabían que era impura porque la conocían. La sociedad a veces te marca como alguien impuro, como alguien que no debes de estar. Ellos te juzgan. Así pasaba en la época de Jesús, igualito que ahora. La diferencia es que la ley era la religión, tal vez igualito que ahora. En ese momento ella no debía de estar cerca de la gente porque el que la tocara también iba a quedar impuro y eso era muy malo. Entonces se esconde, me imagino que agazapada, tapada con una capucha, no sé, para que nadie la reconociera. No vaya a ser que le dijeran, ¡eh, ¡Hey, ahí está la impura! Y la empujaran y la sacaran y, y no iba a poder acercarse a Jesús. Ella sabía eso. Por eso dijo con que tocara la orillita del manto. No quiero ni siquiera que se dé cuenta. Sin embargo, esta mujer se atreve, es valiente. Quédate con eso. Es valiente contra toda la crítica, contra todo el juicio. Se acerca a Jesús, aunque escondida. Se acerca a Jesús con toda la esperanza de tocar su manto para poder quedar sana. Fue descubierta y por eso dice que estaba temblando de miedo. Pobrecita se había asustado mucho porque los demás pensaban pues, que seguía enferma. Aunque ella ya sabía que había sido curada. Por eso Jesús le reitera al final con voz fuerte... Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Entonces los demás escucharon y se quedaron callados. Ya no era la sucia, la impura. El mismo Maestro Jesús la había curado. Yo te quiero invitar a que seas valiente para acercarte a Jesús a pesar de cualquier cosa. Yo te quiero invitar a que te acerques. Tal vez un poquito temeroso, tal vez un poquito... A ver si latino, a ver si este sanador sí me sana A ver, no le hace que tengas dudas, no importa Anímate a acercarte a Jesús con valentía Esta mujer ya no tenía nada Todo lo había gastado su vida, gastado su dinero, sus riquezas Y no había quedado sana hasta que Jesús se encuentra con ella Y ella con Jesús Que así sea en tu vida Hoy he venido a ti, dispuesto a recibir descanso entre tus manos. Estoy en soledad, ya no me queda más, ya todo lo he intentado. Confiado en tu misericordia, te busco en el camino. Me acerco más a ti, te quiero junto a mí, porque te necesito. Hoy quiero recibir tu gracia sobre mí, que cambies con amor cada rincón de mi existir. Permíteme, Señor, tocar tu manto hoy. Hoy quiero renacer con tu poder dentro de mí. Y le tocó renacer. Tenía 12 años enferma, 12 años muerta. Muerta a la comunidad, muerta a la sociedad, tal vez encerrada, no sé, en su casa, porque era impura ante la ley y parecía que nada la iba a curar, desahuciada quizá. Y había renacido esa tarde, esa mañana, ese día que se encontró con Jesús, renació a la vida, pudo vivir otra vez en la comunidad, pudo vivir cerca de la gente que quería pudo ser admitida ¿te atreves tú a renacer porque te encuentras con Jesús? te invito a que así sea hoy quiero recibir tu gracia sobre mí que cambies con amor cada rincón de mi existir, permíteme Señor, tocar tu manto hoy, hoy quiero renacer con tu poder dentro de mí. Bien, pues, pues cuando nosotros hacemos este canto, para mí fue un reto porque yo no quería, en algunos casos se me antoja más, en lugar de narrar y contar exactamente lo que dice la palabra, yo asumo otro de los personajes. En este caso, yo estoy hablando desde la voz de la mujer. Cuando le dice a Jesús, yo quiero recibir tu gracia, yo quiero, por eso me acerco, he venido a ti. Y se convierte en una oración que quizá ella estaba diciendo mientras se acercaba a Jesús. Eso se vale, amigos compositores, hermanos compositores. Se vale que asumamos diferentes personajes de esa lectura que hemos oído tantas veces. Podemos entresacar más riqueza todavía y hacer la vida en nosotros. Ojalá que haya dado fruto, porque creo que sí. En muchos grupos de oración, sobre todo cuando estamos ante el Santísimo, se canta este tipo de cantos y se convierte en una oración personal. Esa es la intención y gracias a Dios ha funcionado. Bien, ahora vamos a otra de Fuerza de lo Alto este, este canto es, aunque Bueno, es un canto que está del número 19 Para los que tienen el cantoral, creo que sí viene Sí, aquí está Vamos no, es que el capú está en el 1 Este canto Es un canto del Espíritu Santo Y es una oración Que a mí me gustó mucho cuando la leí le cambié algunos detallitos y se convirtió en una oración de petición de que el Espíritu Santo venga y nos dé de beber de ese amor del Padre y del Hijo, del agua viva que solo el Espíritu puede dar. Y nace este canto. Es muy cortito, pero yo te, yo te pido que con él le digas al Señor, Divino Espíritu Santo, luz de los corazones, poder santificador, amor del Padre y del Hijo, Dame de beber del agua de ese amor. Que nos haga partícipes Dios de ese Espíritu Santo, fruto del amor del Padre y del Hijo. Que así sea. Divino Espíritu Santo de Dios Luz de los corazones, poder santificador Amor del Padre, del Hijo, amor de Dios. Dame de beber del agua de ese amor. Otra vez, divino Espíritu Santo de Dios. Luz de los corazones, poder santificador. Amor del Padre. Del hijo amor de Dios, dame de beber del agua de ese amor. Mi alma, como tierra seca, solo espinas produce y en su soledad se agrieta porque le faltas tú, divino espíritu. Santo de Dios Luz de los corazones Poder santificador Amor del Padre Del Hijo Amor de Dios Dame de beber Del agua de ese amor A veces, no sé tú, pero a veces uno se siente seco por eso este canto dice, mi alma como tierra seca, solo espinas produce. Muchas veces, a veces pasan años, en este momento, en esta soledad, en esta oscuridad del corazón. Es normal, no te asustes. A veces dura poco, a veces quizá durará un mes, dos meses. Yo no sé qué lo desata, pero te lo digo, no es tu pecado. Yo no sé si el Señor tenga técnicas, para que nuestro corazón vaya aprendiendo más acerca de Él, de su presencia misma en el corazón. A veces pienso que sí, que el Señor se vale de estos dolores, de estas soledades, de esta falta de fe nuestra, de esta aridez para encontrarse renovadamente con nosotros. Por eso le decimos en esta segunda parte, Oh dulce fuente de agua viva, regálame tus dones, todos. Aguardo tu sabiduría, aguardo la paciencia para esperar lo que tenga que esperar, confiado en que la gracia de tu Espíritu vendrá sobre mí. Oh dulce fuente de agua viva, regálame tus dones, aguardo tu sabiduría, Despiértame a tu luz, divino Espíritu, santo de Dios. Luz de los corazones, poder santificador. Amor del Padre, del Hijo, amor de Dios. Dame de beber del agua de ese amor dame de beber del agua de ese amor. Que así sea. Nosotros, en, este, en esta necesidad de sanación del Señor, vamos poco a poco caminando sus designios, Vamos poco a poco entendiendo esas diversas sanaciones de parte del Señor para tantos y tantos que escuchamos en los evangelios. En ese entender, por eso el Señor, una vez platicando con una hermana, no voy a decir el nombre, una hermana cantante católica, estábamos discutiendo y ella me decía, ¿por qué no se acerca? ¿Por qué en la Biblia no encontramos un pasaje donde diga, ¡sánense todos! dijo Jesús, y todos se sanaron. Y ya, hubiera acabado en un ratito, en lugar de andar batallando con cada sanación. Porque lo podía hacer. Sí, sí podía. ¿Y cómo es que podría hacerlo? Pues porque es, es Dios. Él podía haber decidido, sánense todos. Sin embargo, no es así. Sin embargo, Él va decidiendo sanar a cada quien según cada caso. Tal vez nos esté diciendo que en esa sanación tan particular que tú y yo necesitamos, se toma la molestia el Señor de preguntarnos, de decirnos, ¿Tú qué tienes? Ay, señores, que fíjate que estoy ciego. Vamos a sanarte de la ceguera. ¿Y tú qué tienes? Yo soy paralítico. A ti te voy a levantar de tu camilla. Y tiene la paciencia para atendernos a cada quien según nuestra necesidad. Ese es uno de los milagros de Jesús. La atención a cada uno de nosotros y el encuentro personal con cada uno de nosotros. Leemos nosotros esta cita. El ciego de Siloé. Vamos a leer la cita y si nos queda tiempo empezamos el canto y si no, después del corte. Pero quédate con esta cita, Juan 9.1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, «Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús responde, «Ni él y sus padres han pecado. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios». Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo Después que dijo eso, escupió en la tierra Hizo barro con la saliva y la puso sobre los ojos del ciego Diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé Que significa el enviado El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla podernos encontrar con estas enseñanzas de Jesús! Tú y yo estamos ciegos. Yo te diría, sí. Casi todos vamos por la vida ciegos. Ciegos sobre todo a la presencia de Dios. Ciegos a la acción de Dios en nuestras vidas. Ciegos a la acción de Dios en las vidas de los demás. Ciegos todos. Vamos a tener la ventaja de este Jesús. Fíjate cómo empieza la, el pasaje. Dice... Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. El ciego no le pidió ser sanado. Eso me encanta a mí de algunas de las citas que queda claro que Jesús toma la iniciativa y se acerca. En la cita que acabamos de leer hace ratito, la mujer es la que se acerca a Jesús y él no sabía. Es más, como que se espanta un poco y dice, ¿Quién ha tocado mi manto? Y aquí es al revés. Este hombre... Estaba por ahí, tal vez pidiendo limosna, pobre, ciego de nacimiento, y Jesús lo ve. Y a ese escoge y le dice, ve a lavarte a la piscina de Siloé y quedarás sano. Y él, pues bueno, ¿qué más le podía decir a Jesús? Ni lo conocía ni lo podía ver. Qué curioso, ¿no? Que lo haya sanado Jesús, siendo que ni siquiera lo podía ver, ni le pidió que lo sanara. Bueno, quédate con este milagro. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a cantar este, este episodio. Vamos a cantarlo a través de la historia de este hombre que fue sanado gratis, cortesía de la casa. Jesús decidió sanarlo como tantas veces decide estar contigo y sanarte y a veces lo dejas pasar de largo. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa. Discípulo y Profeta con Rafael Moreno Discípulo y Profeta
1: Hoy en día los medios de comunicación están contaminados con información falsa y llena de argumentos sin sustento. Ya nadie busca la verdad. Si quieres estar verdaderamente informado, visita asiprensa.com, periodismo responsable que busca relatar el acontecer del mundo con una perspectiva católica veraz. Guiados por la luz del Evangelio y llevando la buena nueva a todo el mundo, queremos seguir informando y evangelizando a través de asiprensa.com. Una división de EWTN. Veamos las noticias bajo la lente de Dios.
0: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Juan 9.1. Desde siempre yo fui ciego y mis ojos nunca vieron. Un rayo del sol En oscuridad vivía Sin esperanza cada día Hasta que Él me vio Jesucristo me ha encontrado No importando mi pecado Con amor me habló En mis ojos puso barro Alabarme me ha mandado Y me dijo así el Señor Yo soy la luz La luz del mundo soy Ya no hay tinieblas Mi luz ilumina tu corazón Basta que creas que yo soy El hijo del hombre que yo soy Y mi voz luz te inundará Llenándote de paz Yo soy la luz La luz del mundo soy Ya no hay tinieblas Mi luz ilumina tu corazón Basta que creas que yo soy El hijo del hombre que yo soy Y mi luz inundará tu corazón. Vamos a dejar que el Señor se acerque a nosotros. Siempre lo quiere hacer. Dile que sí. Tal vez tengas tus ojos cerrados y ni siquiera lo reconozcas, pero no importa. Él te habla y reconoces su voz. Te dice, vete a lavar a la piscina de Siloé. Confía en mí. Estás ciego, no me puedes ver. No sabes quién soy todavía pero yo puedo hacer un milagro, yo quiero regalarte un milagro, acéptalo. Me lavé en aquellas aguas, tal como me lo mandara el Maestro Jesús. Cuando mis ojos se abrieron, claramente distinguieron, oscuridad y luz, me preguntan asombrados, quien ha hecho tal milagro, les digo fue Dios Es Jesús quien me ha salvado, de rodillas yo le alabo Y de nuevo oigo su voz, yo soy la luz, la luz del mundo soy Ya no hay tinieblas, mi luz ilumina tu corazón Basta que creas que yo soy el hijo del hombre que yo soy y mi luz inundará llenándote de paz. Yo soy la luz, la luz del mundo soy. Ya no hay tinieblas, mi luz ilumina tu corazón. Hasta que creas que yo soy el hijo del hombre que yo soy Y mi luz inundará tu corazón Y mi luz inundará tu corazón Abre mis ojos Señor Y mi luz inundará tu corazón Y se lo decimos a Jesús y tu luz inundará mi corazón que te pueda ver que pueda ver tu presencia en los demás que pueda ver tu presencia en las cosas que pasan a pesar de que estén disfrazadas de tantas cosas que no me gustan que pueda reconocer tu mano poderosa en nuestra vida hazme ver tu milagro permanente de tu presencia en mí permíteme ver como tú ves las cosas. Dame el don de la visión, de esa visión que tú tienes, una visión de amor y de perdón hacia todos. Permíteme ver como tú. Y tu luz inundará mi corazón. Bien, pues este tipo de este tipo de canto que se vuelve oración esa es la intención de nosotros como compositores. Estos cantos pretenden eso, llevar la palabra de Dios repetidamente, repetidamente a, a ti, repetidamente a quien la escuche, para que poco a poco vaya permeando y estés canturrando y llevarla. Cuando menos piensas vas manejando, vas paseando, caminando, estás en el trabajo y de tu boca está saliendo la palabra de Dios cantada. En lugar de los cantos que hay ahora, yo voy a estar como viejito. Pero hay unos cantos, sobre todo en ese ritmo maravilloso, moderno del reggaetón. Ay, Dios mío, qué letras tan... <ríe> ya no puedo decir las palabras, pero qué atrevimiento. Y todavía yo que me animo a escribir la palabra de Dios. Yo creo que es mejor que tu boca repita la palabra de Dios a que esté diciendo esas, esas sandeces que se dicen ahora en, muchos, en muchas canciones del mundo. Yo creo que es mejor que en tu boca esté la oración... Y tu luz inundará mi corazón. Diciéndole a Jesús que quieres y pides que su luz inunde tu corazón. Que, sea, que se hagan parte de tu boca, de tu decir, de tu pensar. Eso es lo que quisiera yo como compositor. Ese milagro es el que pido. Bien, ahora vamos a, a ir a un canto de, también de una cita bíblica donde, donde el Señor hace otro milagro. Déjame ver si está aquí, es el, aquí está, es Lucas 5.17 En Lucas 5.17 leemos algo, también es otra de las citas que más conoces Y que más se han repetido Y tiene mucha tela de dónde cortar Hay mucho que decir de esta cita bíblica No lo vamos a hacer porque no es una clase de Biblia Pero sí lo vamos a cantar Este canto es El paralítico y sus amigos Dice Un día mientras Jesús enseñaba había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza, la fuerza del Señor le daba poder a Jesús para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús, pero no sabían por dónde introducirlo a la casa porque la multitud llenaba todo el espacio subieron a la terraza y separando las tejas del techo lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia imagínense esa escena me encanta ver eso y lo pusieron delante de Jesús Qué atrevimiento de estos amigos ahí podemos ya decir es, estos amigos yo quisiera tener de esos amigos que lo arrastran a uno lo avientan por el techo a los pies de Jesús intercesión de estos amigos que tanto querían al paralítico que se atrevieron a hacer todo eso. Sigue la palabra. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, tus pecados, tus pecados son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, «¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados están perdonados o levántate y camina?» Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa». Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor Hoy hemos visto cosas maravillosas ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante cita bíblica! ¡Qué momento tan especial! Debe haber pasado imaginándose Imagínate tú esa escena Aquellos fariseos y doctores de la ley Enojados porque Jesús perdonaba Porque Jesús sanaba Hoy se repite eso Da coraje cuando A esos que, que creen que tienen el poder de Dios Y el control de Dios en sus manos Les da coraje cuando alguien Que según ellos no está preparado porque hay que estar preparado para conocer a Dios Les da coraje cuando alguien que no tiene esos años Que no ha invertido su vida entera En conocer a Dios Y lo digo entre comillas Les da coraje cuando ese alguien Ese Jesús que era del pueblo Tiene el don Tiene el poder Es escogido por Dios Como su enviado Eso sigue pasando Vamos a leer esa escena y vamos a quedarnos, vamos a hablar desde aquel hombre que no habló, más que al final dice que se fue este este enfermo que sanó, este paralítico levantado por Jesús. Dice que salió alabando a Dios, o sea que mudo no era. Sin embargo, este, otro, este hombre tampoco pidió que lo sanara Jesús. Ya vimos dos que no han pedido que lo sane Jesús. Este lo llevaron sus amigos, a lo mejor ni quería ir. Pero cuando ya lo sanó Jesús y le perdona sus pecados, se fue alabando a Dios, gritando aleluya y se fue a su casa feliz. Desde esa boca habla este canto. Desde ese personaje habla este canto. Este, este personaje, este ex paralítico reconoce que el poder está en Jesús y en nadie más. Aclaro y repito, el poder es de Jesús, de nadie más. Deja que te cuente quién cambió mi vida, quién me levantó desde mi camilla. Deja que te cuente cómo mis amigos me llevaron con amor a los pies de Cristo, grande mi dolor. Grande mi pecado, cuerpo y alma paralizados. Grande su poder, él me ha liberado, él me sana, me ha perdonado. Hay poder en Jesús para liberar, hay poder en Jesús, él me puede sanar. Más allá del cielo, más allá del mar, en esta tierra y en todo lugar. Hay poder en Jesús para liberar, hay poder en Jesús, Él me puede sanar. Más allá del cielo, más allá del mar, mi corazón te alabará. El fruto de encontrarnos con el Señor es la alabanza, el agradecimiento. Voltea tu corazón y pregúntale cuánto ha agradecido a Dios el día de hoy, esta semana. ¿Cuántas veces ha, ha, ha alabado a Dios y le ha dado gracias? Porque todos estos hombres y mujeres que sanan, lo primero que hacen es seguir a Jesús, alabar el nombre de Dios, maravillarse ante el milagro de Dios en sus vidas. Yo te invito a que en todo momento... Seas como este paralítico, que a pesar de no decir nada, es más, a pesar de ni siquiera pedirle al Señor que lo sanara, al ser sanado y perdonado, brinca de alegría, goza, alaba a su Dios y se va a su casa contagiando a todos de esa alegría. Te invito a que así seas, a que te levantes por el milagro diario de la vida, des gracias por el milagro diario de Dios en tu presencia, su presencia en tu vida. Dale gracias a Dios. Ese es el fruto de encontrarte con Él. Grande mi dolor. Grande mi pecado. Cuerpo y alma paralizados. Grande su poder. Él me ha liberado. Él me sana. Me ha perdonado. Hay poder en Jesús. Para liberar, hay poder en Jesús, Él me puede sanar, más allá del cielo, más allá del mar, en esta tierra y en todo lugar, hay poder en Jesús, para liberar, hay poder en Jesús, Él me puede sanar. Más allá del cielo, más allá del mar, mi corazón le alabará. Mi corazón le alabará. Mi corazón le alabará. Corazón le alabará. Sanaciones de Jesús Dice por ahí alguna parte del evangelio, dice que se escribe, creo que en Juan, muchos milagros realizó el Señor, pero no se podrían si se escribieran en libros, llenarían un montonal de bibliotecas. Y con esto responde a aquella pregunta que me hacía mi hermanita cantante. ¿Por qué no Jesús se paraba ante la multitud y les decía, sánense todos? Es más, hubiera podido decir, ahora que estoy aquí en la tierra caminando entre los hombres, como Dios entre los hombres, pido... Y hago que se sanen todos los hombres de la tierra que están enfermos. ¿Lo podía haber hecho Jesús? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque quiere encontrarse contigo. Porque quiere que tu sanación sea lo que tú necesitas. Aquel paralítico hablaba y veía. No necesitaba que, lo, que le quitaran la ceguera. Era paralítico. Yo creo que tú y yo tenemos que... Me podrás decir, yo no estoy enfermo, no tengo nada, veo, camino, más o menos hallando Y resulta que sí estás enfermo, porque las enfermedades del alma no se ven, pero cómo estorban y cómo dañan. ¿Estás viendo con los ojos de Jesús? Yo creo que no, nos cuesta mucho. Casi siempre vemos torcido, vemos oscuro, vemos con envidias, vemos con muchas cosas que nos estorban para ver cómo ve Jesús. Entonces dile al Señor, Señor. Que vea... A veces estamos tirados... Nuestro espíritu está... Tirado en una camilla... Porque no puede caminar... Está torpe... Está tullido... Y el Señor quiere que caminemos... Que saltemos de alegría... Y nuestros pies físicos tal vez estén sanos... Pero nuestros pies espirituales... Están tullidos... No pueden brincar de alegría... No quieren brincar de alegría... Y el Señor quiere que te levantes como un siervo... Y des gloria a Dios, saltando de alegría. Y así, tú ve, revísate, a ver en qué cosa del alma quizá, quizá no del cuerpo, pero quizá del alma, quieras que el Señor te sane, porque lo hará. Vamos ahora a cantar un canto que aunque no es mío, pero yo quisiera cantar este canto antes del último. Y es un canto que es la presencia de Dios en nuestra vida. Déjame ver cuál es... Es un canto que habla de la luz de Jesús en nuestras vidas Que siempre está ahí presente La cosa es que tú te dejes iluminar por él Y el canto se llama La luz de Jesús Este canto me lo aprendí hace muchos años Hace como unos 26 años de este canto Yo no lo compuse yo, no sé de quién es Pero me lo aprendí porque mi hermana Sandra Salas Una chilena cantante que anda por ahí también Hermanita, donde andes, un saludo Ella lo cantó ahí en mi casa y le dije Ese canto me gusta, me gusta, yo lo quiero cantar y me lo aprendí, no sé si bien, pero lo grabé y lo cantamos bastante aquí en el programa. Hay una luz. Hay una luz Delante de ti Que espera por ti Que espera por mí Hay una luz la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí, te llenará de paz, te llenará de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Es esa luz, la luz de Jesús. La luz de Jesús es esa presencia que siempre debe brillar en tu corazón. A veces nos hemos oscurecido y le hemos dado oportunidad a la oscuridad que hay ahorita en el mundo. A esa oscuridad que a veces es miedo, a veces es enfermedad, a veces es coraje, furia contra los, contra los que uno cree que pueden marcar la diferencia y no hacen nada. Esos corajes van haciendo que nuestro corazón se oscurezca. Y yo te quiero invitar a que dejes que la luz de Jesús ilumine tu corazón. Lo primero que vas a ganar es paz, es confianza en que el Señor siempre está ahí. Canta. Escucha cómo te dice Jesús, yo estaré contigo, yo te lleno de paz, acepta, abre tu corazón y que así sea, porque Él te llenará de paz, te llenará de amor, es esa luz, la luz de Jesús no hay soledad, Él vive ya en ti, es esa luz, la luz de Jesús, la luz de Jesús. Que esa luz siga sanándote, que esa luz te siga acompañando, que esa luz, que esa fuerza que viene de lo alto, llene tu corazón y que lo dejes brillar. No lo tapes, no lo pongas debajo de la mesa, ponlo en lo alto para que ilumine cada rincón de ese corazón y de tu vida. Gracias, hermanos, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias porque somos comunidad orante. Gracias. Gracias allá en cabina, ahora no estaba Dani está Douglas, Douglas un abrazote saludos a Douglas Archer hasta allá tan lejos gracias Maye, gracias Luz Elena por el cajón, gracias a todos ustedes nos encomendamos a sus oraciones para seguir adelante, para que el poder que baja de lo alto nos acompañe y se haga vida en nosotros, que así sea discípulo y profe